0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Fredrik och han är uthyrningsansvarig på Skanska mm. har du träffat Fredrik förut?
2: nej det har jag inte gjort och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att få det här fastighetsperspektivet på framtidens
1: arbetsplats vi ska ju gå nu till deras nya kontor mm. på Varvinges väg här i Stockholm mm. och där har de när man kommer in har de, det är förstås en sån här disk där man blir mött och så där man får innan mm. man blir insläppt men de har också en stor och härlig lounge och där finns det ett café. Ah. Och du, vi vi har precis tid att ta en kopp kaffe nu innan Fredrik kommer och hämtar oss. perfekt. Fredrik i morse läste jag på LinkedIn om mer än det här bygget i Solna. Ja. Och det stod att nu ska vi hyra ut en restaurang och då tänkte jag nu har de byggt en restaurang här i sitt kontor och hur, hur tänker ja. de där? Men jag vet att du och jag pratade om det här, att ni hade de här tankarna sedan ett par år tillbaka, just det här delade utrymmet och så mm. vidare. Kan du berätta mer om projektet i Solna?
0: Ja, projektet i Solna, Solna United, det, det bygger på en tanke om det vi kallar för business och gemenskap. Vi tror att väldigt många företag är väldigt fokuserade på sin business. Men det är också ett väldigt stort behov i samhället i stort och även bland olika företag och bland anställda att kunna umgås, kunna ta en kopp kaffe, äta en god bit mat. Alltså arbetsplatsen är inte bara prestation och prestation kan också gynnas av att man då och då slappnar av lite igen mm. och träffar andra människor utanför sitt eget företag. Så det tog, tog vi fasta på i det koncept som vi har gjort för Sona United så det finns ett generöst antrerum. Ligger ett café där, ligger en restaurang i direkt anslutning och kommer att finnas många olika företag i huset.
2: Och, och då ska jag fråga, som inte riktigt har läst mm. den här artikeln lika nog, och, Vad, vad är, det, <coughs> är, är det själva hela kontoret som är nytt? Eller är det, just det är ett helt nybyggt kontor det ja. kommer att mm. vara. Och vilka kan hyra in sig där? Kan jag och Pia hyra in oss där som bara enmansföretag eller är det lite större företag?
0: Nej, i det här läget så den minsta uthyrningsbara enhet vi har är väl neråt en 400 kvadratmeter. Okej, okay, ja, men, men det är för stort för, oss det, är, för, det, är, för ja. men det finns en pågående diskussion och det mm. finns ju en rad olika coworking aktörer som finns på marknaden idag. Så vi är öppna för den delen också och då, då är det ju de som i sin tur undertyr och erbjuder arbetsplatser för flera
1: människor. Men
0: alla är välkomna till Sona United att kliva in i det här stora entré-rummet och ta en kaffe och där mm. finns det arbetsplatser och gradänger man kan sitta och jobba. Så det är också en plats för företagens kunder, samarbetspartners eller grannar att bara komma förbi och hänga lite
1: igen. Ja, mm -hmm. den trenden har ju varit ett tag nu. Man tittar mm. på Downtown Camper, man tittar på Nya Continental mitt emot Stockholm-Central. Att, att det finns ytor där vem som helst kan slå sig ner med sin dator eller ta ett samtal eller ett möte. Just det. Och eh, det har ju både du och jag har använt oss av mm. rätt mycket. Och mm. det känns ju väldigt generöst och öppnande. Tror mm. du att det är en trend i framtiden att företagen faktiskt öppnar upp en sån här yta för folk att hänga?
0: Ja, men alltså jag tror det. Jag tror att det finns ett, ett behov av det. Och det är också ett behov av att liksom, delta i samhället. Och vi ser ju som, som stadsutvecklare att det är en väldigt viktig fråga. Mm. Byggnader som sluter sig mot gatan och inte öppnar upp sig och inte liksom, bjössar till. De upplevs ju inte lika attraktiva heller. Mm. För oss som fastighetsutvecklare handlar det ju väldigt mycket om att utveckla trevliga kvarter, trevliga områden. Mm. Och sådana får man ju genom små, små, ska man säga positiva punkter av olika saker det kan vara en kaffebar, det kan vara en park som graderas upp det kan vara olika små element som gör att attraktiviteten totalt sett höjs för ett område
2: mm. Men vad är det era, era jag, hyresgäster, kan man säga så eller vad fällan mm, ja, um, um, är det för vad är de efterfrågar mycket, har du märkt någon trend liksom, i vad de frågar efter själva att Har du, de du tänker
0: ha? med kontoret ja, med kontor då? Eller liksom,
2: tänker jag kanske, jag, kanske. också vad vill de ha
0: Väldigt många vill finnas i ett, ett positivt och energifyllt sammanhang. Man vill liksom vara i ett sammanhang. Och det är väldigt viktigt med de egna lokalerna att man får dem anpassade efter sina egna behov. Men det är också väldigt viktigt med grannar och området och platsen. Och det är väl en tradition i fastighetsbranschen, läget, läget, läget brukar man säga. Men ofta har det ju handlat kanske om rent geografiska förutsättningar. De är ju fortfarande väldigt viktiga, att det går lätt att resa och ta sig till olika platser. Men i läget ligger ju också den här känslan av läget. Vad är det här för kvarter? Och hur känns det att vara här? Det måste kännas välkomnande på något sätt. Mm. Och och vilka hänger här? Liksom? Ja, men vilka hänger här då? Sig vilka är här? mina grannar? Och, ja. Ja. Så den här känslan av att det finns en, en, en puls och en öppenhet och en möjlighet och, och liksom, att ja. ja, ha det trivsamt helt enkelt. Det är viktigt på dagarna. Man jobbar inte bara... Liksom, Framför skärmen. Man, man jobbar ju i samtal eller över en kaffe också. Mm.
1: Jag som eh, har en bakgrund också som eh, marknadsförare. Jag tänker ju på en, och tror du att det här med läget, läget, med just att finnas i de här lägena som är dynamiska och rörliga, öppna, mm. välkomnande. Kommer det att bli en del, en viktig del i ett varumärkesbygge framöver för olika företag och organisationer?
0: Ja, det tror jag. Jag tror absolut det. Jag tror väldigt många företag också inser, och många företag som vi pratar med nu, det är också att man inser att man kan vara hur duktig som helst på en produkt som man utvecklar en idé som man har. Men det är ju först när den produkten eller idén möter människorna som vill använda den, alltså hur man använder den, hur man tar emot den. Liksom. att att utveckla någonting på ett alltför introvert sätt. Det kan leda till att man har en fantastisk kanske teknisk produkt. Men om inte människor vill mm. använda den så, så liksom, mm. då faller det platt. Mm. Så att, det här att vara som en del av samhället är, är väldigt viktigt för många företag. Tror jag. Ja. Och det är också ett sätt att attrahera medarbetare.
1: Mm.
0: Och då tänker jag på värderingar. Att man känner att det företag jag jobbar på är verkligen hänger med i vad det är som händer
1: att känna sig inkluderad att vara i ett, ett tydligt sammanhang som person, mm. både som yrkesmänniska och kanske även som person
0: mm. och.
1: och vad man signalerar jag tänker återigen på downtown camper det med deras kajaker och cyklar i närheten och så vidare mm. och hur, hur de liksom visar upp sig med, med ett aktivt sinne på något sätt mm. Mm.
0: Mm. Så är
2: det. vad finns det för jag tänker också på era hyresgäster har de några önskemål i hur deras kontor ska vara utformade liksom, in, 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 i deras lokaler som de hyr.
0: Ja.
2: Ser du det några <gör> trender? eller? Någon...
0: Det är väldigt viktigt för företag att kunna profilera sig. Mm. Att kunna liksom välja. Att kunna m, anpassa vissa utrymmen i nycklar. Receptioner och kanske externa mötesrumsyter. Att kunna jobba med sina... Sin, sitt varumärkeskänsla är väldigt viktigt. Så där ser vi att inredningsarkitekterna spelar en allt större roll i projektet eh, För att bygga liksom själva konceptuella varumärken. Och det tycker jag är spännande också för att eh, vi skapar ju ofta företag eller fastigheter här om en, en ganska tydlig identitet. Och ibland så finns det funderingar, ja men kan våran identitet hur, hur passar den med husen identitet? Men jag tycker att det vi jättespännande och det vi ser nu är att när starka identiteter finns på samma plats, ett varumärkesidentitet vår fastighetskoncept de slår inte ut varann utan det blir bara en känsla av flera olika upplevelser på ett positivt sätt.
1: Upplever du att, att företagorganisationer är modigare nu när de tänker kring sina kontorslösningar och även byggnader, att de törs mer?
0: Både och. Det är, det är fortfarande väldigt olika tycker jag med olika företag och, och det är inte alltid fördomar besannas på ett eller annat sätt. Man kan tro att företag som ska vara väldigt modiga eller har ett väldigt starkt varumärke kanske är mindre benägna att våga satsa än andra. Det är väldigt svårt att förutspå tycker jag i de här kundsamtalen och relationerna men det är alltid väldigt, väldigt intressanta diskussioner.
1: Mm. Kanske de som har ett starkt varumärke och en, en stark identitet, vad ska man säga mm. grafiskt eller fel, gestaltningsmässigt mm. de, de har ju mer att förlora på att kliva lite utanför, mm. men de som kanske var lite tråkiga tidigare de bara, när men vi går all in och ser vad som händer.
0: <laughs> ja, så kan det vara. Och sen är det ju så att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och vi följer ju med och försöker hänga med i, i olika inredningsgrepp och så vidare och det vet ni själva också, ibland kan det vara Liksom, det går inte att vrida på alla volymknappar samtidigt. Det blir sällan bra inredning om man säger så. Så det är ju jättebra tycker jag att det finns många duktiga inredningsarkitekter. Ja, stöd precis.
2: Jag tänker det, att om jag skulle helt plötsligt bli ansvarig för att, liksom, för att flytta in i ett kontor med en massa anställda mm. så skulle jag kanske inte... Kanske jag skulle vara en bra chef på många sätt men jag kanske inte skulle ha någon aning om liksom, hur man skulle... Vad behöver vi egentligen? Nej. Så vad, vad har vi för behov egentligen? Mm. Hur gör man där? Mm. Är, det, är det också liksom inledningsarkitekternas roll att uh, titta på det? eller något som också ni hjälper till med lite eller Ja, det? så här
0: ser vi på det. Vi, vi för några år sedan nu så satt vi oss ner och klurade verkligen på och tittade bakåt. Vi har hållit på utvecklat uh, kontorsfastigheter i över 30 år till olika företag. Och, och verkligen brainstorma kring vad är det som verkar ha funkat bra för företag och mm. vad, vad, vad är det som inte går så bra och så där. Och sen utifrån den här idén om faktiskt positiva exempel då, och prata om vad det är som verkar vara hållbart och fungerande. Så, mm. så plockade vi fram en, en liten guide med enkla fem enkla råd eller fem enkla steg som vi pratar med våra kunder om som är hyresgäster. Mm. Uh, och de de tycker jag är väldigt kraftfulla. Och det handlar egentligen om, om man tar dem väldigt kort de här stegen, ja, ja, ja. så handlar det om att, att det är väldigt viktigt att göra en analys av sitt nuvarande kontor. Så att man vet allting. Till höger och vänster. Kostnader och vart folk bor och hur de reser. Allting som har med kontoret idag att göra mm. Mm. är jätteviktigt. Att ha på fötterna man förstår. Och det handlar också om att intervjua människor och förstå hur de, vad de tycker om kontoret. Är det bra? Vad är bra? Vad saknar Och så vidare. Men sen tycker jag att det är en ledningsgruppsfråga så, att spänna upp en vision och blicka kanske 5-10 år in i framtiden och fundera på vad ska vi använda vårt kontor i framtiden för. Och har man gjort de två stegen, en analys och en tydlig vision, då är man redo för att fatta ett beslut om en lösning. Mm. inte för. Mm. Mm. Och det där, det där är oerhört viktigt tycker jag. Det är väldigt lätt att man sticker iväg och tittar på en massa studiebesök och man tittar på möbler och så vidare. Mm. Och så vidare. Men, men tidigt i processen handlar det om att förstå sig själv och förstå vad det är man vill vara i framtiden mm. för att kunna prestera det man ska som företagare, myndighet eller organisation. Och, och, och kan man göra det? Det är då man kan ta det bra beslutet. Mm. Annars kommer man liksom bara att utveckla sig själv på något sätt lite, lite grann. Mm. Man kanske behöver göra ganska radikala saker. Just det. Har man väl satt lösningen, då kommer ju ett genomförande. Och sen brukar vi prata om framtiden. Att man inte får glömma bort framtiden brukar vi prata mm. om. Det vill säga att, att det är så väldigt lätt när man är inne i sådana här projekt att man på något sätt lyckas tro att nu sätter vi lösningen. Så här kommer det vara. Men det vi vet allihopa är att förändring sker hela, hela tiden. Så man måste ha lite åtanke när man gör en sån här projekt. Att, nej men, det kommer inte att vara så här om två, tre år. Det kanske inte ens är så här som vi ritar nu när vi flyttar in. Och hur ska vi hantera det? Och hur ska vi se positivt på det som en möjlighet?
1: Jag fastnar lite för det här nu, ja. så Vision, därför ja. jag vet ju att det är så olika hur... Hur människor har vad de har för förmåga att ha en vision. Och ledningsgrupper och styrgrupper kan ju sitta och se väldigt olika ut. Ja. Hur, hur gör ni på Skanska för att hjälpa kunder att liksom sätta visionen så att alla har den där gemensamma bilden som sen går att ta ett beslut utifrån? Mm. Det måste ju vara en process som vissa vill skynda på och andra har knappt börjat se det här framför sig. Mm. Och vad hur det, hjälper ni till?
0: Vår erfarenhet är ju att det visar sig ganska snabbt i samtal med med ledningsgrupper eller ledningspersoner tycker jag, hur mycket man har diskuterat den här frågan sen är ju inte vi de som liksom går in och konsulterar och kanske driver, men, men vi tror ju på, verkligen på tanken om ett vi kallar det för ett populärt ord ekosystem, vi förstår att ja, man, det här företaget eller den här organisationen behöver hjälp ni kanske ska prata med den här arkitekten eller ni ska prata med de här konsulterna för att liksom kunna komma vidare i det här, för att kanske kunna våga spänna upp den här visionen och det många tappar i visionsarbetet tycker jag det är att det, det, det når tyvärr inte riktigt till den höjd som det ibland borde därför att man tror att man ska göra en vision för kontoret. Ja, <laughs> Men det ja. vi menar är att man måste ju göra en vision för det, det är egentligen att backa tillbaka in i sin egen affärsplan och sin framtid. Där. Vad är det vi ska pyssla med? Vad är det, vad är det vi tjäna pengar på? Vad är det vi ska göra om 5-10 år? Och utifrån det fundera på vilka miljöer är det som stöder det? Borde inte vi ha jätteknik? det mycket mer externa mötesrum borde inte alla kunder komma till oss eller kanske tvärtom herregud det är ju vi som ska vara ute hos kunderna varför knäller vi om att vi har för lite mötesrum när vi inte ens borde ha möten på kontoret? Och, och
2: den här och det är de här tänkte, frågorna ja. som är intressanta. Ja. Och den här visionen skulle man också kunna använda av vilka digitala stöd behöver vi? Och, alltså egentligen är den, det är som grunden till ja. allt. Man, alla stöd man behöver för att lyfta Ja men exakt, och det är det jag menar med att mm. man
0: inte så tidigt ska in och borra mm. i de liksom fysiska delarna. Därför mm. att precis det här som du tar upp här det är ju, det är ju kanske så att, att det här antalet mötesrum handlar om att vi är för dåliga på att ha digitala plattformar för att samla information. Mm. Eller har vi för mycket interna mötesrum därför att vi inte har sett över våra mandatregler? Vilka beslut får, för, får våra medarbetare fatta? Vi kanske skulle delegera mer. Och på så vis komma undan intern byråkrati. Mm. Så det är, gäller det att liksom ta, ta ett holistiskt synsätt på arbetsplatsen och försöka orka göra det mm. innan man bestämmer sig för lösning. Jag
2: tänker att en del kanske blir lite matt. Man tänker så här, ja, nu ska vi ha ett nytt kontor. Och sen ja. så bara går man därifrån, oj vi måste, vi måste skapa en hel vision för våran arbetsplats. Och så ja. tappar man liksom lite så här. Ja, men hur, hur, kan man få, hur kan man liksom hålla igång ja. eller få, få de här era kunder då, att eh, Fortsätta hålla energin uppe utan ja. att du inte bara tappar modet. och Men det tycker det jag brukar gå
0: ganska bra. Ja. Många är ju duktiga på det här och har tänkt en hel del. Ja. Och jag tycker man ska tänka att, att man måste så att säga nollläget är ju vad det är. Det är ju också ett val. Mm. Och man kan ta små steg i taget. Mm. Ja men vilka saker kan vi ta oss an? Är man inte, känner man sig inte mogen för att kanske gå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. <coughs> då kan man ju fundera över hur skulle vi kunna jobba hur skulle vi kunna jobba på ett annat sätt ihop? Mm. Kan vi, som du säger, kan vi digitalisera vissa processer? Hur, hur blir vi bättre? Hur presterar vi bättre? Då kanske man i en kommande omgång inte börjar jobba aktivitetsbaserat. Man kanske jobbar fortsatt i den lösning man har, men jobbar med de digitala processerna eller HR-processerna, och sen i ett andra steg anpassa lokalen eller möbleringen för ett annat arbetssätt. Mm. Kan så, ni då, man måste som, inte göra allting på en gång. Nej,
1: mm. Men när ni bygger kontor då, och hittar ett sånt företag som kanske säger nej, vi, vill ha, vi vill inte göra det här nu men vi skulle kanske göra det i framtiden. Kan ni då som bygger och hjälper de här kontoren hjälpa dem att skapa sådana flexibla lösningar att det, att det går att ja. rigga om? Absolut. Mm. Mm. Och är det, är det i så fall också någonting som kan bli en, en trend framåt? Att man vill ha ett kontor som är väldigt utvecklingsbart och flexibelt. För det tycker ja. jag att jag hör när människor har flyttat in i sina nu aktivitetsbaserade kontor som jag har jobbat mycket med ja. så efter det, den första tanken nästan som dyker upp i huvudet på människorna är att fast det här funkar inte så vi vill ändra. Ja. Och då har ju ofta styrgruppen fullt show och säger nej men vi, vi jobbar i några månader i alla fall innan vi börjar flytta på alla möbler. Men Just. det verkar som att människor ganska snabbt landar i tanken att det här är föränderligt. Mm. Och att det går att påverka. Ja. Ser du samma sak eller hur?
0: Ja, absolut. Jag menar, det, är, det är vårt absoluta mål och det är det som driver oss av de, en av de käpphästar vi har i det vi gör att utveckla den tekniska produkten för vi bygger ju faktiskt de här husen det är att se till att det är flexibelt och det är ett väldigt utsatat begrepp kan man säga, flexibilitet men det handlar ju om att förstå att det här kommer att ändras hela tiden. Det är som det femte punkten i det jag säger om framtiden. Allt är föränderligt. Så därför bygger vi väldigt flexibla system. Vi förbereder för alla möjliga typer av rumslägen och olika lägen för konferensrum. Därför att vi vet att kunden, hur övertygad man än är i det där ögonblicket när vi skriver ett hyresavtal om att så här ska det se ut, så kommer det att förändras hela tiden. Så ni, när de skriver på
1: hyresavtalet och de har bestämt sig så, så tänker ni bara Mm, precis. Och sen så avvaktar ni på första ändringen bara så
0: <laughs> Nej, mm. men så är det ju. Vi vet att det kommer att ändras under ja. tiden. Och vi är också väldigt tydliga med det och sätter upp en process och en tydlig metodik för hur vi kan jobba med dem kring de här förändringarna. Vi visar för dem hur förändligt det är och vi hittar sätt att, att kunna gemensamt ta beslut om att landa in i det man flyttar in i är äh, inte alltid det som man trodde ett och ett halvt år
1: tidigare. Mm. Nu hör jag på en gång att vi måste ju prata mer med Fredrik sen ja. för hur, hur hjälper man kunderna i den här föränderligheten att förstå ja. den du sa att ni hade ja. till och med en process för det ja. ja, precis <laughs> vi vi Åsa var del också, del också lite ja. intresserad ja. det får bli en del ja. två här ja. Ja. för jag tänkte också fråga er ni, ni jobbar ju själv här i att mm. kontor på varvregens väg mm. Mm. som du ska få berätta lite hur stort det är många som jobbar här för det är stort och det jobbar ja. många här mm. och ni jobbar sedan drygt två år så, är i ja, aktivitetsbaserat. Vi flyttar
0: ni? nog hit 2014 eller nu. Mm. Oj, oj, oj. oj, 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 mm. tre år mm. då, Precis, mm. eller
1: fyra. Mm. Eh, så berätta lite om era erfarenheter så här långt. Stort ja.
0: företag, stort kontor. Hur mm. många är
1: ni och hur stort är det, och så vidare?
0: Mm. Vi sitter på Varfinges väg, ungefär 1200 personer då. Det är ganska globala huvudkontor. Det är ett helt aktivitetsbaserat kontor. Och eh, vi har över 25 000 kvadratmeter här så nyckeltalen är kanske inte jätteimponerade men det som om man nu ska räkna liksom hur få kvadratmeter ska man använda mm. men det som är grejen och om jag går tillbaka till det här, de här fem stegen som jag pratade om tidigare vad vi gjorde och varför vi jobbar aktivitetsbaserat det är väldigt viktigt att förstå vi gjorde en analys av vårt kontor i Solna, tidigare. och vi lärde oss allting utan inåt om vårt kontor och den slutsats och den vision som vår företagsledning hade det var att konstatera vilka är vi och vilka behöver vi vara för att vara ett av världens ledande bygg- och fastighetsbolag. Och det vi konstaterade är att vi driver ungefär 10 000 projekt samtidigt och de där ändrar sig hela tiden. Och vi sätter samman team och splittrar team och levererar projekt fram och tillbaka. Och därför valde vi ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Därför att vi vill delegera till individerna i det här huset- att själva forma sina arbetsteam. Mycket, mycket mer flexibelt än vad det skulle kunna göras- om någon satt centralt och bestämde vem som skulle sitta var- och hur vi skulle Just. göra det.
2: Men på vilket sätt då, om du förklarar- ja. kan då ett aktivitetsbaserat kontor- det är ett kontor då där man inte har <coughs> egna platser kan man ja. säga. Eller fasta platser. På vilket sätt kan det- Mm. hjälpa till att vara mer flexibel i teamen
0: just det, om vi tittar på Skanska affärsidé så är det inte att genomföra de allra enklaste projekten mm. vi fokuserar på komplicerade projekt stora projekt, komplicerade projekt och idag om vi tar exempel Stockholmsrådet idag att exempelvis bygga en fastighet på en plats det involverar det politiska frågor det är sociala frågor det är juridiska frågor det är ekonomiska frågor det är logistikfrågor och det här innebär att det är människor som en rad olika kompetenser som måste mm. samlas kring de här projekten. Och att då sitta fysiskt uppsplittrad ute på olika avdelningar och hela tiden så att säga, ha ett eget skrivbord och behöva boka de här gemensamma mötesrummen. Mm. Det är mycket bättre att vi kan röra oss och formera oss lite grann som vi vill. Och det är det människor gör. Omstagare kanske vi jobbar i den här delen av huset och vi som jobbar med det här teamet och försöker bearbeta de här frågorna då. Mm.
2: Vad har, ni för, vad har ni gjort för, för, för förändringar? Alltså, ni i fyra år har ni, har ni jobbat på det här sättet. Vad var det som ni kom på efter ett tag? Att, nej, men det här funkade inte så bra. eller Det här måste ja. vi ha mer av. Och sådär. Mm. Vad har ni lärt er?
0: I början... Vi hade några stora problem i början. faktiskt. Det, det Bagans barn. Vi flyttade in för tidigt. Det var otroligt karit här. Det fanns ingen konst. Det fanns ingen... Inga gardiner, mm. det fanns inga mm. växter. Jag överriver lite mm. kanske. Ja. Men just By Byggbord här att, kanske. Ja, i men inte. Ja, vi, vi tänkte att vi klarar det här. Men det spelar ju jättestor roll. Alla är vi ju människor. Det här med triffsel och liksom färger och hela den biten. Jag har fått jobba en del med på vägen. Men så är det kanske min inredning också. En del saker får man ta ett etappvis. Mm. Men vi, vi skulle nog komma lite längre. Sen hade vi kanske lite för lite skrivbord initialt. Så vi fick öka upp den andelen mm. lite grann. Mm. Så det är väl de saker som har varit mm. lite grann av utmaningar. Och vi sitter fortfarande och klurar på saker och ting här nu. Vi, har, vi jobbar ju med en metod med hemvister i vår verksamhet.
2: Vad innebär det?
0: Det innebär att vi, vi har olika hemvister från mellan kanske 35 upp till 70 personer. I den aktivitetsbaserade hela huset-lösningen så finns det ändå vissa uh. nodpunkter för olika avdelningar. Som kommersiell fastighetsutveckling Det jag jobbar vi har en yta där vi mest sannolikt finns kring våra skåp. Men vi kan ju röra oss i hela huset. Mm. Och det där är både en fördel och en utmaning naturligtvis. Mm. För att det här med människor och revin, ni vet hur det kan mm. <laughs> Hittar man inte riktigt den där arbetsplatsen man söker och, närheten av den här masonen. En del människor är väldigt bekväma om att röra sig till en annan plats. En del tycker att det är jobbigt att inte mm. finnas absolut i närheten.
1: Vi mm. är lite nomader eller gråttmänniskor liksom. Det är, ja. det är lite olika. Mm. Och då som är väldigt till roligt är ju att människor
0: också är olika tycker jag en slutsats från det vi ser att, att vi kanske trodde att många människor tror ju att den yta som jag är min favorityta. Den kommer alla andra också tycker om Men Så ja. är det ju inte. Utan ja. man fördelas ja. ut på lite olika ställen. Så det är ja. väldigt kul.
2: Ja, det är bra. Mm. Mm. Ja. Och det här med tysta ytor då, ja. En del företag har märkt efter ett tag att man kan faktiskt kan minska ner de tysta ytorna. För ja. Man har liksom tagit i för mycket från början. Ja. För man vill inte vara, man vill vara säker
0: på att ja. det ska
2: finnas. Är det någonting som ni har justerat också eftersom, eller? Ja,
0: vi har haft ett så kallat green room ett växtbeklätt biblioteksliknande rum med uppåt en 20 arbetsplatser redan från början och det har alltid funkat mm. det, har faktiskt, det låter väldigt lite att det är 20 men det finns även tysta rum på andra ställen i huset men vi tycker vi har klarat det mm. ganska bra
2: Dimens ni, ni dimensionerade det rätt på en ja, gång ja det,
0: det tycker jag ja. sen nu gör vi hela tiden små små justeringar naturligtvis mm. i det där och också viktigt att understryka tänker jag, så att, så att Återkomma till det, det här är en lösning som vi på Skanska valt utifrån hur vi på Skanska mm. jobbar. Det mm. finns en tendens tycker jag att man jobbar, pratar om aktivitetsbaserat som en lösning som är en typ av lösning. Den ser ju väldigt olika ut för olika företag mm. och det, det är det inte är det. säkert att alla företag passar att jobba i ett aktivitetsbaserat. Nej. system. Mm. Det tror jag också.
2: Och sen tänker jag också att aktivitetsbaserade kontor då kan ju se väldigt olika
0: ut. Exakt. Alltså man kan ju verkligen bygga upp
2: dem på olika sätt. För för på hur man, hur man själv vill.
0: Och det jobba. ligger ju i själva namnet. Mm. Det ja. är ju aktiviteten i själva det mm. företag man ska mm. titta på. Det är det man ska analysera och plocka fram en bra DNA för det.
2: Mm. Jag har en fråga till Pia om jag får ställa mm.
0: den. Absolut. <laughs> jag bara sitter här och lyssnar.
2: <laughs> eh. Jag funderar lite på det här med generationer. säger så att det här är jätteviktigt med att man tänker på sitt kontor. Att man har kanske aktivitetsbaserat kontor också. För att locka till sig nästa generations arbetstagare bli en attraktiv arbetsplats. Vad är det för skillnader man ser? Alltså människor är olika såklart som personer. Finns det någon skillnad också liksom i generationer? Att liksom, Ser ni det att, liksom att ja, de som är födda på... 50-talet, de verkar vilja ha det så här. Och de nyanställda som ni ser som kanske är födda... När är de är födda? 00 talet snart ja, ja. <här> nästan. nästan. Mm. De, de tycker det är mycket bättre att jobba på det här sättet. Kan ni se några sådana skillnader? Eller är det bara som en myt att unga skulle vilja jobba på en annan sätt än äldre?
0: Ja, tror jag tror Jag tycker inte man kan se så stora generationsskillnader egentligen. Och där finns det lite olika studier om jag tänker på den här... En Lys. av de här leasmänsstudierna ja. som visar att ju mer senior man är desto större nytta har man av variationen i det aktivitetsbaserade kontoret. Just det det är kanske när man är ung och genomför en relativt enkel i vissa fall kanske mer monoton arbetsuppgift då är man nog mer benägen att vilja ha en egen arbetsplats. Mm. Och om man ska relatera arbetsplatsstrategin till trivsel så tror jag att att man ska vara försiktig med att göra tolkningar. Att jag tror att det finns väldigt många öppna landskapslösningar- eller rumslösningar eller aktivitetsbaserade lösningar- som, som är liksom trivsamma. Det, trivsel mm. är, handlar ju till viss del om att man trivs- med det arbetsplatsstrategi som finns på arbetsplatsen. Mm. på det sättet, hur det är men Trivsel handlar ju om så mycket mer saker. Mm. Kollegorna, ledarskapet och så vidare- mm. Att, att vi tolkar, det finns en tendens att övertolka trivsel i bara själva den fysiska precis. arbetsmiljön. Och jag menar, ja. herregud, människor startar ju fantastiska företag i ett garage. Ja. Ja, ja, det kan <laughs> och det bra. har ju gått ganska bra. Det har ju Så, gått ganska ja. bra pris. Så du skulle ja. säga att
1: det handlar egentligen mer om arbetsuppgifterna, vilken sort det är och typen av människa. Att det är den kombinationen som, som avgör snarare än, än ålder.
0: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Och sen tror jag ju att arbetsplatsen är otroligt viktig naturligtvis. Det vi jobbar med och levererar är en väldigt viktig komponent. Mm. Men det är någonting som ska liksom följa det företaget. Mm. Vad det är man vill göra? Det är det som är det viktiga. Man hittar rätt tonträff mellan fastigheten och lokalen och arbetssättet. Och vad man vill prestera och uppnå inom ett företag. Då blir det trivsamt mm. på något sätt. Mm. Om, du fick,
1: eh, om du fick plocka en sån här trend framåt som du tror på. Det här så här kommer det verkligen, det här kommer bli starkt om en 3, 4, 5, 7 år eller något sånt. Vad skulle du vad betta på då liksom?
0: Vi var inne lite grann på det tidigare. Alltså jag tror att inredning kommer att få en större och större roll. Större och större betydelse just att, att förstå inredningens betydelse för och kulörer och, och Matchningar och material, att skapa en trivsam miljö, jag tror att det är oerhört viktigt. Det är en sån trend. En annan sån trend som vi ser kommer är coworking-sammanhang. Alltså coworking, att man vill vara... En... Det finns olika motiv till det. Det är, mm. det, är så att säga, det lilla företaget som har en möjlighet att finnas i ett större sammanhang. Och det finns även, tror jag, väldigt starka allmänmänskliga... Psykologiska effekter, att man vill vara, man vill ses, man ja. vill. Det är en sociala människan på något sätt som, som, som ligger otroligt djupt ner i vår evolutionära liksom, biologi. Att vi vill känna puls och vara tillsammans med andra. Det är en spännande sak. I
1: en trygg miljö som vi känner att här kan vi vara. Liksom.
0: Kan ja, vi och, här vara och här är jag bra. en del av det och jag, jag är liksom välkommen här. Det är väldigt viktigt. Jag menar,
2: Ser du, oftast med Coworking Space är ju oftast lite mindre företag som jobbar. Mm, eller, mm. eller har jag fel där? Ja, men alltså det lite. finns väl en del av det,
0: men det är ju väldigt ja. många av de större företagen också som tar en del av sin yta och kanske flexar ut det i en Coworking-del.
2: Ja, mm. ja, av olika skäl.
0: Dels kan det vara platsskäl, men dels kan det också vara att man kanske medvetet knuffar ut en del mm. som ska driva ett projekt eller börja starta upp någonting annat och som man tror också kanske behöver froteras med mm. andra typer av verksamheter och få mer intryck än vad man kan få internt.
1: Mm. Mm. Okej, vi säger tack till dig Fredrik. Ja. Ja. Jätteintressant att höra Skanskas tankar om det här och hur ni ja. hjälper ja. era Men Jag kunder. måste bara fråga en sak innan vi slutar
2: bara. Här på det här kontoret ja. har du någon favoritplats som du helst vill jobba? Du sa ju att alla har sina favoritplatser och liksom så här, men det är inte samma. Har du någon favoritplats?
0: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Jag är en ganska social person och gillar att finnas i de flesta öppna miljöer och sådär. Mm. Men det som känns väldigt härligt och jag kan verkligen känna att ja, men nu vill jag göra det här. Det är just det här Green Room som jag säger. En väldigt extremt tyst miljö, mobilförbud. Mm. Jag kan sätta mig ner och verkligen bara koncentrera mig och kanske under en timme bara säkerställa att jag blir klar med vissa saker en kalkyl eller en planskiss eller en återkoppling till en kund mm. det funkar som en, en väldigt viktig plats för mig att liksom känna att ja, men nu, nu knyter jag ihop säcken på det här mm.
1: det är ju skönt ja. att få göra det ja. ibland alltså för mig ja. klar med grejer tack Tusen för den sen. frågan också, nu blir vi nyfikna nu får du ju visa oss den, det utrymmet ja, det. sen som ja. vi får kika in här ja. absolut då går vi ner och tittar på det, det
2: Green roomet som de hade där på Skanska. Det var så
1: härligt och tyst. och ombonat. Ja verkligen. Och jag tyckte det var intressant att höra att det var just det som var Fredriks favoritrum. Det tycker jag är tecken på att, att alla behöver olika saker. Fredrik till exempel är ju säkert ofta ute och träffa kunder. Och när han kommer till jobbet så behöver han ibland sitta helt i lugn och ro. Ja mm.
2: så
1: alltså finns ju andra säkert av hans
2: kollegor kan jag tänka mig som behöver precis det motsatta. Då, då att komma ut och sitta
1: bland folk helt enkelt. Sen var det det här med hemvist också som jag tyckte var intressant. Att eh, eftersom det är så många på Skanska, över 2000. Så har man som sektion eller grupp ett hörn i huset. Eller ett ställe där man har mera tillhörighet. Där man har sina skåp och där man har störst chans att träffa sina kollegor.
2: Mm. Jag tänker på när vi pratade med Peggy Rote från Leesman. I förra avsnittet så sa hon just det här att tillhörighet var ju så
1: viktigt. För att man skulle kunna må bra och prestera bra på jobbet. Mm, just det. Och nästa avsnitt då, då ska vi träffa Paul Linde från Mindfire och han ska berätta om hur man implementerar Office 365 mm. på ett sätt så att medarbetarna verkligen kan få nytta av alla funktioner som finns där.